1: É minha audiência do prazer feminino, tem gente que não acha sexo essa maravilha toda, não. E por isso não namora ou ama? Por isso não sente outros prazeres? Será que por isso tá excluído da vida social? Nada disso. Hoje a gente convida os assexuais para contar por que uma vida que não é movida pelo sexo é possível e é ótima.
2: Olá, prazerzetes do meu coração! Acho que muita gente já notou que o A de assexuais está até na sigla LGBTQIAP+. Justamente porque é considerado uma orientação sexual. A orientação das pessoas que não veem o sexo como a primeira referência do desejo. Parece uma contradição? Pois nós vamos entender tudo isso hoje com a escritora best-seller, fanfiqueira
3: maravilhosa Babi
2: Dewitt.
3: Olá, oi, gente! Muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Muito feliz de, estar, de ter esse assunto, né, rolando aqui no Prazer Feminino. Fiquei muito feliz de ter sido convidada e com outras convidadas incríveis que eu sou muito fã e que eu respeito demais o trabalho. E pra falar, justamente, uma coisa que eu acho que a gente precisa falar mais, né, que pra mim é algo muito recente então, o que eu vou dar aqui são minhas opiniões, a minha vivência, que é recente demais. Estou no eterno aprendizado e eu acho que é por isso que a gente precisa falar mais sobre. Obrigada pelo convite.
1: E também aqui, do nosso ladinho, a Clara Brandão. Gente, seja bem-vinda! Bem-vinda, Clara. Muito feliz em ter você aqui.
4: Obrigada. Eu tenho... É um prazer estar aqui falar sobre essa coisa que também é muito recente para mim. Foi uma jornada de aprendizado que... Eu passei e agora que eu tenho a chance de falar com outras pessoas, eu quero fazer esse papel também.
2: Maravilhosa, muito obrigada. E também... Briana que bem oh. pertinho da gente, olha que privilégio.
5: <risos> que honra estar aqui com vocês, meninas. É mais um prazer feminino a gente poder dar ao conhecimento e como ele pode ser libertador quando a gente entende melhor sobre as nossas próprias vidas, né? Sim,
1: Sim. ai, que tudo. <risos> e claro que vocês também chegam junto comentando tudo na hashtag mais animadinha das interwebs. Prazer Feminino no GMT. Vai lá. Logo de cara, a gente quer conhecer nossas convidadas porretas. Então vamos
2: começar, a gente, com orientação sexual, identidade de gênero de vocês.
4: Eu me considero uma pessoa assexual e a minha identidade de gênero, eu sou uma mulher cis.
3: Maravilhosa. E você, Babi? Eu sou assexual, eu sou demissexual e também sou uma mulher cis.
5: Oi, ah, eu sou uma não binária, maravilhosa, de dois metros, <risos> e minha orientação sexual é demissexual.
3: Tem preferência Ador. por pronomes?
1: Ela,
5: Ela dela.
1: Eita! Tá, tá na cara no jeito.
5: A no cara é beleza?
1: E o que vocês respondem quando chamam vocês de assexuadas? A gente mesmo já confundiu bastante.
5: Ah, e eu falo que eu não sou uma estrela do mar, né. Por mais <risos> que eu gostaria de estar lá me dividindo celularmente, não é. E é importante a gente falar, porque existe uma divisão entre o que é realmente ser assexual e o que é ser assexuado, né. Que Faltou o quê? Ensino fundamental. A gente, precisa melhorar, hein.
2: Faça as honras, então, por favor, pra galera de
5: casa. Uma pessoa assexual é alguém que não se enquadra nas definições do que a gente entende como padrão pelo desejo sexual. Então, é alguém que não sente o desejo sexual ou sente em algum nível muito específico. Eu, como demisexual, se é, identifico a minha orientação sexual como alguém que só consegue ter a intimidade uma vez que ela tenha a proximidade romântica ou emocional com alguém, então não consigo de jeito algum me tornar íntima de uma pessoa se eu não conheço e não tenho proximidade com ela. É assim, reações fisiológicas mesmo, se eu me forço.
2: E o que é assexuado para quem perdeu a aula de biologia? Asexuado,
5: aí você já me pega, você que é a médica. Porque aqui eu já não vou lembrar <risos> de cabeça, não.
4: Asexuado é qualquer organismo, assim, que não, que não precisa dar troca de gametas com outro, com outro espécime para poder fazer reprodução. Eu espero muito que
2: esteja certo, porque é eu falei isso, com tanta é confiança. Isso. Mas o importante é falar com confiança, porque daí <risos> você. Tá brincando. Como Estrela do
3: Mar. Como celular, falar mesmo. As convidadas usam palavras muito chiques, gente. Adoro. Oba, me... Eu adoro ouvir vocês falando agora. Você já ouviu isso, tipo, alguém te chamando de assexuada? Eu já vi falando para outras pessoas, né? No meu caso, uh, muito mais é a indignação de. Falar como se isso não existisse, assim, sabe? Do tipo, ah, o seu sentimento é um sentimento normal. Todo mundo é assim. E aí rola aquela indignação de, tá, se todo mundo é assim, então por que eu sofri tantas violências a vida toda, né, de mim e de outras pessoas? Se é uma coisa normal, na teoria, né? Então, é, é. não exatamente palavra, mas muito mais com essa dúvida que também machuca bastante. Com a invalidação, né? Invalidação total, é. Até porque a gente entende que não é só novo pra gente, é novo pra todo mundo, é uma, é uma né, assim... É algo que rola essa invalidação, por essa, eu acho, ainda por essa falta de conhecimento. Por isso a importância da gente falar sobre isso. É, gente. Num mundo onde tudo é sexo,
2: demorou pra gente notar que eles existem. Estima-se que 1% da população seja de assexuais. Inclusive, eles têm uma bandeira linda que representa, que é essa daqui, ó. Ah, e é as cores estão relacionadas aos diferentes tipos de assexualidade.
5: As cores, elas significam diferentes ah. partes da comunidade que se entrelaçam, né. Se eu fosse é chutar… É, de ladinho. É, inclusive tem que deitar aquela ali, né, que ah, tá um pouquinho aqui, em ó. pezinha. <risos> Vamos deitar ela agora. Pronto, <risos> belíssima. É assim, aqui
2: a representação é feita certo. É. <risos> Aprendendo junto aqui. Deu pra ver que é bem plural e tem vários espectros, mas já já a gente vai falar sobre isso. O dia
1: 6 de abril é o Dia Internacional da Assexualidade. E o coletivo Abrace, que promove educação e visibilidade sobre as assexualidades, define a sexualidade como... Vamos lá! Ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual. Toda identidade em que o sexo não é referencial primário do desejo e da atração, voltados para um relacionamento íntimo por outra pessoa.
5: É, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que eu falar, até essa parte da parcialidade já aborda a demissexualidade. É. Porque não é a ausência completa do desejo ou da atração. Mas é ela em algum nível, em uma situação específica. É. No meu caso, eu levo bastante tempo para me aproximar de uma pessoa. Já outras, pode demorar um pouco menos, mas sempre tem essa barreira.
4: E é sempre aquele ciclo que começa e quando você começa a ver o padrão e quem em você que é quando bate aquela coisa de talvez isso não seja normal.
5: É isso quando você não se força a tentar se encaixar na expectativa social de como você deveria estar performando a sua sexualidade, né?
2: Babi, como é que chama uma pessoa que tem interesse sexual para o nosso público saber? Que tem sempre, né, com constância. Aluno Alossexual. Alossexuais. É. Isso. Só pra gente saber, pra gente se a gente falar, é aqui o um momento, com né? Eu, eu e Carol por exemplo, seríamos alossexuais. É. Alossexuais porque sente prazer... Como que é?
4: O que não é assexual é alossexual.
2: Gente, como é que alguém se descobre assexual? Como foi com você? Vamos começar pela Babi.
3: Ele demorou muito tempo pra eu, poder me, pra eu poder descobrir que... Até que existiam outras pessoas que sentiam do mesmo jeito, porque a minha volta... Eu nunca tinha, né, tido uma relação ou não tinha conhecido alguém que tivesse a mesma relação com sexo que eu, desde quando eu era muito adolescente, assim. Eu sempre tive amigos extremamente sexuais, e às vezes, na primeira vez, já rolava sexo, ou já tinha esse interesse, esse desejo, e eu nunca consegui entender muito isso. A primeira vez que eu fiz sexo, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 35, e foi... não foi exatamente porque eu tive vontade, foi porque eu passei a adolescência inteira ouvindo que aquilo era uma coisa normal. Eu assisti em todos os filmes, o grande momento da personagem era o momento onde ela fazia sexo com o cara, sabe? Então tinha aquele encontro e tudo mais. Então eu sempre achei que aquilo fosse a norma e que o que eu sentia, a forma como eu sentia sobre o sexo, era que talvez eu tivesse algum problema. Era, era o que eu ouvia às vezes das, das terapeutas ou o que eu ouvia das pessoas, que era uma coisa meio, ah, às vezes você tem um problema de hormônio. Às vezes você tem um problema psicológico, alguma coisa né, que você pode tratar, que você pode descobrir, ou então você ainda não encontrou a pessoa certa pra isso. Sempre tem uma desculpa, assim. E eu, como eu não sabia que, que existiam, né, essa, esses espectros e tudo mais, eu só aceitava como se eu tivesse alguma coisa que eu precisasse corrigir. E aí foi quando eu comecei a, a, a realmente ficar pensando assim, será que eu deveria estar me agredindo desse jeito? pra é, agradar a outra pessoa. Só que eu devei aí mais 15 anos, sei lá, mais 10 anos pra poder é, entender que não sou eu que não satisfaço a outra pessoa, sabe? Eu sou quem eu sou e a outra pessoa talvez só precise de alguém que, que, que tenha o mesmo tipo de sexualidade, ou que, que encare a, a, o sexo da forma como essa outra pessoa encara, assim. Então hoje eu tô num relacionamento, eu sou ace, meu namorado também se sente dessa forma, o namorado também se entende dessa forma. Então a gente vive uma relação extremamente amorosa, uma relação extremamente de, de trocas absurdas e, e muito legais, e de muito carinho e companheirismo, sem precisar envolver o sexo. Não é que nunca tenha e que não vai rolar, às vezes até rola, mas, assim, não é uma coisa que faça diferença, do tipo, se não tiver sexo, você não me ama, sabe? Que é uma coisa que eu ouvi demais a vida toda. E você, Bri, como que foi esse processo de
2: descoberta Ai. pra você de assexualidade? Quando
5: a Babi tava contando sobre a história dela, muitas coisas foram semelhantes, principalmente nesse ponto de você perceber que está fora da norma. E eu me vi por muito tempo tentando me forçar a ser igual aos meus irmãos, a ser igual aos meus amigos, a ir pras festas, ficar... Só que toda vez que eu me forçava, fazia algo que era completamente não natural, eu tinha reações literalmente fisiológicas de crise de ansiedade, eu tinha problemas assim com a minha barriguinha, quando eu fico mal, emocional, a barriguinha sofre. Então a barriguinha já direcionava que não tinha alguma coisa legal. E como eu tive diversos processos de me, primeiramente na, no início da adolescência, me identificar enquanto um garotinho gay, depois me descobrir enquanto uma pessoa trans, essa questão da demissexualidade, ela só veio para mais tarde na minha vida. Mas quando eu descobri ela, finalmente eu tirei aquele sentimento pesado que eu tinha quando olhava pra minha própria vida, de perceber que eu não sou quebrada. Porque a sensação era, tem alguma coisa errada comigo. Eu sou quebrada. Por que, que eu não consigo ficar com as outras pessoas? Por que, que eu não consigo me envolver intimamente com os outros, com a facilidade que eu vejo meus amigos fazer? Deve ter alguma coisa errada comigo. Mas no futuro, quando eu descobrir o demissexualidade, que não é atração sexual pela Demi Lovato, que <risos> também, né, que a gatinha é maravilhoso e, é, eu descobri a oportunidade de viver a minha vida tranquilamente e de ter orgulho do meu próprio processo, de respeitar o meu processo porque muitas vezes a gente também passa por processos de forçar a sexualidade, de se forçar a entrar em relações íntimas com outras pessoas e é extremamente violento você fazer algo que é completamente não natural pra sua própria existência, então envolve muitos processos de você deixar as amarras dos outros, deixar o que funciona para os outros e entender o que funciona para si mesmo, sabe? Sim.
2: Perfeita. E você, Clarinha, como foi esse processo ah, de descoberta?
4: Eu, por muito tempo, usava esse fato de eu não ter interesse muito em ninguém, nem de namorar, nem nada, como uma vantagem pra mim, porque... meu que é minha família evangélica ah. e, e para e arrumar namorada e uma família evangélica tinha aquela aquela burocracia de falar com o pai pedir permissão e eu falava que bom que bom que eu não tenho interesse e eu pensei ah mais tarde eu vou mais tarde eu penso nisso mais tarde eu me, eu me preocupo com isso vai chegar alguém que vai vai balançar que eu vou ficar interessada e aí o que foi mais o um clique de tipo não Clara assume que, que tem uma, uma coisa diferente foi quando eu descobri que eu achava, quando a dona de minha infância inteira, que essa coisa de filme de, tipo, você conhecer alguém, e você beijar alguém, e você ir, 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 ir transar com alguém era coisa de filme. Eu falava, tipo, não, isso é coisa de filme, né? E aí eu comecei a conversar sobre sexualidade com os meus amigos que cresceram comigo, e eles falavam, tipo, não. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu já... E eles falavam de, tipo, esses dates aleatórios, meio precários que eles tinham. Eu ficava tipo, caraca, eu sou errada. E mesmo quando passando na minha cabeça, eu falei, eu nunca faria isso, não é nem porque eu achava que era depravação, nem nada disso, só que, tipo, eu não tinha o desejo disso. Nem não tinha não... interesse. É, não era vontade. É,
5: você se sentia quebrada igual É, todo, todo esse se sente você quebrado. Se todo se sente quebrado até se entender que você não é quebrada, é diferente. Todo mundo. E tá tudo bem ser diferente. E tá, Nossa, bem tá tudo diferente. bem ser diferente. E
1: que bom ser diferente. E aí, pra todos
2: vocês, esse primeiro contato foi, foi internet?
3: foi 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 descobrir, é porque é difícil, de, é difícil encontrar pessoas no nosso dia a dia que falem sobre isso assim.
4: Eu acho que a internet possibilitou muita gente de conseguir sair da bolha e fazer essas perguntas um pouco mais complicadas, Com correto? É porque eu,
5: eu acho que pela internet a gente tem aquele aquele processo da representatividade. É, e você, você conhece você gente muito fácil. Aquela pessoa fala, nossa, ela traduz a minha existência. É. Isso faz tanto sentido é. para mim.
4: Aí, no meu, no meu caso, eu já conheci o termo, mas eu não sabia exatamente o que isso implicava. E aí eu tava batendo papo com um amigo meu. Então, eu acho que eu, que eu tenho em algum lugar ali no espectro esse. Ele, ah, veio esse fórum aqui. E aí foi um fórum que ele me mandou e eu li um monte de coisa. e falei, tipo, é, faz sentido. É isso.
1: Foi isso, é isso. E qual é a importância da... Do... Acho que... Da, da dessa orientação sexual na sigla LGBTQIA. Porque muita gente fica o que é o A? É. O que é o B? Eu não sei o que. E, o, qual a importância?
4: Tem, tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre isso. A primeira é que uh, essas, esses rótulos não são fixos, não é uma coisa fixa. Então, tipo, você pode se identificar. Tipo, o tipo a Briana, Ela falou que, que ela começou. A jornada dela se achando que era um menino gay. Uhum. E depois descobriu que eram outras coisas. Sim. E essas coisas mudam.
5: Inclusive, até porque quando a gente fala de ser ace ou de ser demissexual, isso não implica necessariamente que você se sente atraído por pessoas que são femininas ou por pessoas que são Exato. masculinas. No meu caso, eu sempre senti atração por homens. E naquela época, a única referência que a gente tinha era: tipo, você é gay? Ou você não é. Não é. tinha um meio termo, é. não tinha uma coisa assim. E aí, conforme eu fui adquirindo esses conhecimentos, eu falei, Pera, peraí, peraí. Tem mais coisa aí. E
4: aí, os rótulos eles servem pra colocar nomes e pra te fazer sentir que, tipo, é, é, diver... é uma coisa. É um pertencimento, né? É um pertencimento, uma questão de pertencimento.
2: Sempre que as pessoas me trazem esse questionamento, né? Ah, mas você acha que precisa dessas siglas? Eu acho que é isso. Precisa. É. Precisa. Não... precisa. O ideal é que pudesse ser tudo fluido e uhum. ninguém precisasse, é. né? Mas precisa por é. isso, né? Pra eu saber onde. Eu... Tipo, tem gente igual é. a mim, então eu não sou nada. É, é muito
4: bom você ter um nome pra uma coisa porque você coloca o você coloca nome no no, no, no sentimento que você fala, não, não é, que, não é que eu seja estranho, não é que eu seja errada, é só que
3: tem essa diferença aqui. Eu acho que é muito mais para não se sentir sozinho, gente. A gente, quando tem um... Quando acaba tendo um rótulo desse, não é sobre se limitar a algum tipo de nome ou rótulo e tal. Mas eu acho que é muito mais sobre a gente se sentir pertencente a algum lugar e com isso a gente não se sentir sozinho. Porque no fim, pessoas alossexuais, inclusive, as que não têm o conhecimento, ou, o conhecimento, ou enfim, ou, ou não entendem sobre as outras sexualidades, por exemplo, vão impor a, a, a alossexualidade em cima dos, das relações, sabe? Não é. Nem sempre é por querer, às vezes é por falta de conhecimento mesmo da, da, disso. E, e já escutei de, de ex-namorado meu dizendo que se eu uh, não faço sexo com ele, que eu, eu não amava ele. Então você acaba se violentando, achando que faz parte é, do, da relação que é obrigatório aquilo acontecer e que tem algo de errado com você. Então o rótulo pra mim serviu pra, eu, pra, pra, pra enxergar que eu não tava sozinha e que existiam outras pessoas como eu, assim.
5: E quando eu penso nessa questão da comunidade LGBTQIA+ e o A dentro da sigla muito além de, do que fazer pertencente eu acho que é para trazer visibilidade das problemáticas que a comunidade enfrenta por ser e não seguir o padrão esperado por elas porque a comunidade ace está enfrentando estupro corretivo está enfrentando diversas violências então quando a gente traz o A para nossa comunidade a gente fala sobre as violências e a gente também traz a visibilidade para que outras pessoas que estão presas nessas expectativas de viver o padrão se sintam libertas para poder viver da melhor forma possível.
2: Eu queria uma ajudinha de vocês agora para a gente conseguir explicar essas subclassificações. O espectro, acho importante para as pessoas entenderem, né? Que estão representadas na bandeira. Né? Eu vou ler aqui quais são essas subclassificações que a gente tem e aí a gente... Fala um pouquinho sobre isso. Asexual romântico, apesar de não ter interesse na prática sexual com outra pessoa, pode ter interesse romântico.
5: A alossexualidade ela traz essa coisa que o amor é o sexo, o amor é a atração. Aí ah, eu te amo porque eu tenho tesão. Então, quando a gente parte de compreender um pouco as divisões, a gente entende que existe a orientação sexual ou a orientação assexual, no nosso caso e aí a gente tem a parte também de orientação romântica onde a pessoa pode ter atração romântica de uma forma ou outra ou também pode não ter nenhuma nunca foi uma
4: questão para mim de, tipo, de de ter um, um relacionamento que é um platônico ou romântico é para uma coisa que é o que eu interessaria é só que a questão sexual ela não é uma prioridade nessa, né, nessa lista sabe e aí, o assexual
2: arromântico, então, seria essa pessoa que também não tem a atração romântica.
4: É. E...
5: Pelo menos, eu acho que ela não tem a dificuldade de se apaixonar é. por alguém.
4: Eu conheço. É muito divertido falar com esse amigo meu, porque ele tem uma experiência completamente diferente. Ele hum. fala, tipo, que ele, que ele só… Ele fala zoando, mas ele fala que só se interessa na piranhagem. É. <risos> e não na parte romântica. Então, e aí, pra isso mim, ao é o quê? contrário.
1: Quando é piranhice, é o que o não? Alossexual. <risos> alossexual piranha. Alossexual. Piranha é piranha, piranha. piranha que é organização, viu? <risos> sexual, né? É, só consegue sentir atração para alguém Demi se tiver Lovato. grande... É a Demi Lovato.
5: É Poxa. a Demi? É a Lovato? Demi Lovato Também sou. Mas não é sobre isso. Mas
1: aqui, né? Aqui, ó. Só consegue sentir atração sexual por alguém se tiver grande sentimento romântico por
5: essa pessoa. E eu queria até complementar, porque não é só sentimento romântico. Ah, tá. Pode ser um sentimento fraternal também, hum. entendeu? Pode ser um amigo, um colega de trabalho que você conviveu Inclusive, muito tempo. Inclusive, eu ouço muito
4: que pessoas Demi sofrem sofre muito disso, de só Sim. se apaixonar por amigo.
3: Sempre tive relacionamentos, desde quando eu era mais novinha, eu sempre gostei de namorar. Mas é aquilo, a parte do sexo só vem se eu tiver uma, uma, uma conexão muito além com essa pessoa. Então existe essa, 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 essa coisa de ter que trazer a pessoa primeiro pra sua vida, pra você poder entender quem ela é, pra eu poder ter qualquer interesse sexual. Então Pra mim, é fora de cogitação ter a coisa do sexo no primeiro encontro. É, eu convivo muito com fandoms, né? Com pessoas que são fãs, que tem essa coisa de olhar pra um artista que gosta e falar ''Nossa, meu sonho era casar com esse cara, meu sonho era dar muito pra ele, meu sonho era...'' ''Nossa, eu queria essa pessoa pelar e aí ver a foto de um artista, né? seminu e ficar: ''Ui, meu Deus, não sei o quê''. Na minha cabeça era sempre do tipo ''Eu ser melhor, melhor amiga deles, entendeu? Meu sonho era ir no casamento do meu ídolo. Tchau! É, então, sempre foi uma relação diferente, assim, porque eu não conheço pessoalmente essas pessoas. Eu não, eu não consigo sentir um desejo pra alguém que eu não conheço. Você
2: falou um pouquinho sobre Grey Harry aí, né, esse uhum. Grey A, que seria poder sentir atração sexual em momentos e situações extremamente específicas, não necessariamente relacionadas à atração romântica. E
5: isso, é isso, exatamente. É um, outro, é
4: um outro tipo da pessoa que tá no meio ali.
2: E esse último, que é Carol? Esse aqui, ó, deixei pra você, só você que você falar. Uhum.
1: Li e não entendi. Mentira. Tá escrito LITRO mas tem um H, então é, é
2: litro-romantismo? Acho
1: que é ah, litro-romantismo. Ah, tá. É que como tá junto, eu já ia falar litro-romantismo. falar o quê? Quantos litros de romance tem aqui? Aqui tá dizendo que é pode se apaixonar, mas esse sentimento costuma se manifestar de forma platônica e idealizada, não se materializando no mundo concreto a meus fãs. É, esse...
4: Eu, eu até pesquisei um pouco sobre isso, porque era um, era um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Que só se apa apaixona platonicamente e não tem nenhuma expectativa de ser... De ser... Correspondido. 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 E, no, e isso não é ruim, é só como a pessoa como, uhum. a pessoa, como ela enxerga a vida, ela enxerga. tá tudo bem.
5: Quem ouve a gente comentando sobre tudo isso, fala, ah, é tanto termo, é, é tanto tanta termo, coisa, é coisa, é tanta tô, letra.
4: Fica inventando uma letra cada nova, a sopa de letrinha.
5: Exatamente, mas eu acho que é, quando as pessoas se identificam, elas pertencem. Eu entendo o que as pessoas iguais a mim vivenciam, as problemáticas que eu vivencio, e como eu posso viver melhor com a minha própria vida. No dia a dia, a gente não chega, olá, bom dia, sou demissexual, papapá. <risos> -pa -pa Passando currículo, entende? Isso entra em discussões específicas, em momentos específicos, é. pra gente falar sobre a forma como a gente lida intimamente, né?
3: Inclusive, quando entra, entra dentro de um relacionamento. Foi o que eu fiz com o meu atual namorado, Gabriel. Eu já cheguei pra quando eu conheci ele, achei muito legal e tal. E antes de sequer, né, assim, envolver ele na minha vida, eu sentei e falei, olha, eu sou assim, eu enxergo o sexo dessa forma, né? A primeira vez, é o primeiro relacionamento que eu tô tendo onde eu já entendo o que eu gosto, o que, que eu quero e o que eu não gosto, entende? Assim, a pessoa começa, ela escolheu estar num relacionamento comigo sabendo que eu sou assim. Eu acho importante até pra alinhar a expectativa, porque é, você pode estar num relacionamento onde... Anos depois, sei lá, meses depois, anos depois, você já tá num envolvimento enorme com a pessoa. E aí ela fala, ai, eu esperei, que, achei que você fosse assim, eu achava que você era assim. Porque as pessoas criam expectativas um com o outro. E aí vira uma agressão contra a gente também, uma violência de falar achei que você me, pudesse me satisfazer mais, entendeu? Eu achei que você fosse melhor nisso. Eu já ouvi muita coisa assim.
4: Você acaba sofrendo, <risos> sofrendo uma reação de uma coisa que não, não, tem, não tem absolutamente nada a ver com o seu controle, sabe? Você não consegue apertar um botão no seu cérebro e tipo, agora agora sentirei tesão. É, sabe? Não, não funciona assim.
2: E essa clareza seria linda se, se a gente aplicasse em qualquer tipo de relacionamento, né? É. Desde o começo eu já alinho as
1: expectativas da pessoa gente, em relação a é. tudo, né? Eu faço gente. isso. Eu gente. já falo já, já, eu tenho alguns transtornos, eu tenho alguns problemas. <risos> o Brasil viu e eu falo, eu tô fazendo tratamento, você quer, vai aguentar o rajadão? Essa forma de ser mais transparente é mais leve a relação. É, é, já deixa tudo alinhado, né? Gente, a gente tem um quadro aqui maravilhoso que se chama Lugar de
2: Falo, que é onde a gente tira dúvidas geralmente, né, das pessoas, dos homens, principalmente na rua, dos homens cis na rua, mas dessa vez a gente trouxe um depoimento de um grande amigo meu, que vocês já conhecem, participou comigo do BBB, o Vitor Hugo. Vamos ver o que, que o Vitor falou sobre isso.
0: Olá, eu sou o Vitor Hugo, sou cantor e psicólogo e tô aqui pra falar um pouco mais sobre como foi o meu processo de descoberta da minha sexualidade. Eu não pensei, num primeiro momento, que eu fosse sexual. Já pensei que eu pudesse ser heterossexual, depois homossexual, depois bissexual. E quando eu percebi que, na verdade, não me encaixava de fato nenhum desses outros três, né, lugares foi o um momento que a, a sexualidade apareceu na minha vida. Foi de uma maneira completamente por acaso, né? Foi durante uma aula no meu mestrado de saúde pública. Então, a gente tava falando sobre orientações sexuais e aí as três principais eram homo, hétero, bi, né? E aí eu me lembro que uma aluna falou e a sexualidade, né? Por que a gente não vai falar sobre essa orientação sexual? E aí a professora, ela comentou assim não, porque ela é muito mais complexa. Então a gente não vai ter tempo para trabalhar nessa aula. E eu fiquei muito curioso, né? Fui pesquisar, cheguei em casa. Eu peguei esse assunto para apresentar como seminário. E na hora que eu li, né? Que eu peguei o artigo científico e fui ler, eu já me identifiquei de cara. Eu me emocionei muito, né? Eu já comecei a chorar porque eu falei assim, cara, é isso. Eu sou essa pessoa, né? E a definição era bem clara. Ela falava que é uma pessoa que pode até sentir atração, né, romântica por ambos os sexos, mas não necessariamente sexual. E pra mim esse era o maior conflito, porque eu sabia que eu queria ter um relacionamento com algumas pessoas, mas eu nunca queria de fato ter um relacionamento sexual com essas pessoas. Também foi interessante porque eu tinha passado por situações de, de violência, de sofrimento, antes dessa minha descoberta, eu cheguei a procurar ajuda médica, psicológica. E assim, todos os meus exames estavam ok. Mas mesmo assim, né? É, resolveram seguir para um tratamento hormonal, né? E também com remédios para disfunção erétil, que não era o caso, né? Então, eu me senti muito violentado nessa época. Porque eu sabia que não era sobre isso, não era sobre eu não ter uma ereção, não era sobre eu não conseguir fazer sexo com alguém ou ter uma paquera com alguém ou sair com alguém. Era sobre o meu querer de ter uma relação sexual. Então, por ser homem, eu sinto que muitas vezes é caído sobre nós a, a, a responsabilidade de que um relacionamento ele tenha sexo, né? Então eu sempre busco para me relacionar com pessoas que tenham essa visão ampliada de que um relacionamento não é baseado em sexo, né? Pode até ser, mas não é só. E muitas vezes, na minha experiência, eu percebo que as pessoas acabam não querendo prosseguir uma relação. Então, a importância de a gente ver outras pessoas assexuais na mídia ou falando sobre a sexualidade, é que a gente não se sente só. Né? Muitas vezes nós somos invisibilizados, mesmo dentro da sigla LGBTQIA+, muitas vezes o A, ele não é colocado numa posição de destaque. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a sexualidade. Um beijo, Marcela e Carol. saudade de vocês. Uhum. Um
2: muito beijo, bom. querido. Muito legal ouvir. É muito legal, ele trouxe um ponto muito interessante, que os, eu acho que para homens cis, isso também deve ter um outro recorte, uhum. né? É. Porque rola meio que um, mulher não gosta muito de sexo. Sim. E, mas homem cis não existe esse espaço. Não existe. Que, até homens trans, mas homem cis mais esse espaço do não existe você não gostar de sexo, né? É. Como é. assim? Precisa
5: performar, é. precisa é. Performar. representar, ah, né? Isso. Ser um macho que pegador que vai, que Aquela faz. Aquela coisa e da masculinidade esse tóxica aqui. Esse que... macho não consegue estar tá performando essa expectativa sobre a masculinidade ou como o um homem deve performar sexualmente. Eu acho que é aí que a gente entra num pauta de depressão, ansiedades e muitas problemáticas que envolvem isso, como no caso do próprio Victor falou, de se forçar a fazer uma terapia hormonal para tentar recompensar isso de alguma forma, é, é violento.
4: É, é um dos exemplos muito claros que a gente vê, que quando a gente fala que, é, que o patriarcado e uma e a masculinidade tóxica, não só afeta as mulheres, afeta uhum. os próprios homens que estão, no, que estão em posição de privilégio na, numa sociedade
2: Sim. patriarcal. Eu queria usar esse momentinho que eu falo mais sério, de um ponto de vista mais médico, para fazer um alerta contra essa ideia que a gente tem que sexualidades diferentes ou não normativas são questões médicas, hormonais ou até mesmo psiquiátricas, ou ainda traumas, tipo o que acontece com os assexuais. Essa coisa da gente ficar recomendando tratamento, ou procurando cura, ou dizendo que a pessoa tem uma determinada orientação sexual porque sofreu algum trauma, sendo que a gente não conhece exatamente o que acontece com essa pessoa. Cada pessoa vai se definir e entender a sua sexualidade, e não tem nada de errado nisso, gente. Não existe cura para algo que não é doença. A única coisa que precisa ser tratada é se a pessoa realmente estiver com dificuldade de aceitação, estiver procurando ajuda para se entender, se aceitar e lidar com com a sua sexualidade. Fora isso, ela tem o direito de viver e se expressar do jeito que ela quiser. Além disso, quero te chamar para um outro assunto que pode gerar dúvida no fim desse episódio, né? Será que libido baixa e assexualidade são a mesma coisa? Como que eu faço para diferenciar? A gente trouxe aqui a assexualidade como uma orientação sexual, algo que faz parte da identidade, né? De uma vivência toda dessa pessoa que provavelmente existiu durante a vida dela toda, mesmo que ela tenha se entendido mais tardiamente. Já a libido baixa é quando eu tinha um padrão sexual, eu identificava como uma pessoa alosexual, que tem interesses sexuais, mas em algum momento da minha vida eu percebi que esse interesse diminuiu, ou que esse interesse se alterou muito a ponto de me incomodar sobre isso. Então, a libido baixa é quando você tem interesse sexual, mas ele mudou em algum momento. E a assexualidade, quando o seu interesse sexual é condicionado a algumas coisas, como a gente trouxe aqui, ou quando ele simplesmente não existe dentro de um relacionamento. Nos casos de libido baixa, aí sim, vale a pena procurar um profissional, caso você esteja incomodado com essa situação, para entender se precisa de algum ajuste hormonal, ou se é só uma fase de vida, e como você pode melhorar essa situação para você.
1: Gente, as ruas apontam. Elas apontam muitas coisas. É. Elas apontam pra você, apontam pra mim, elas julgam. Mas aqui também vamos pras ruas entender como está a visibilidade dos assexuais. Bora!
5: Sexo é a pessoa que ela não sente vontade de fazer sexo. Ah, eu acho que é uma pessoa que não sente atração sexual por nenhuma outra pessoa. É um termo que, inclusive, hoje em dia está em alta na discussão, porque nem todas as pessoas... Tem essa vontade de se relacionar, então, sexualmente, né? Isso não inibe ela de sentir atração, de sentir carinho por outras pessoas. Eu, eu pra mim, uma pessoa que não trans, ela não é uma pessoa de bem com a vida. O sexo na minha vida é prioridade, sim.
0: Se eu estou me relacionando com alguém,
5: 70% é a parte do sexo. Eu teria um relacionamento sem sexo. Pra mim, a base do relacionamento não é o sexo, mas é algo que sim, faria falta. Não, eu nunca teria um relacionamento sem sexo. Você
0: pode se satisfazer individualmente e tá tudo certo. É, gente.
2: complicado, hein? É, a galera, tá precisando... É pra isso que tem esse programa, <risos> é, né, gente?
1: Ou vocês ser. produzindo
3: conteúdo aí também. Uhum. Que é isso, né? Acho que se limita esse entendimento do não quer sexo. Não, E, gente, o negócio do se você não faz sexo, você tem... Como é que é? Que é, 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 é a é pessoa mal é mal-humorada. mal, mal Mas isso é, uma, uhum. é um costume. As pessoas têm esse negócio de virar e falar do tipo... Ah, você tá, 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 tá brigando muito, vai fazer sexo. É porque não tá fazendo sexo uhum. suficiente. Sabe? Sempre é. conectado ao sexo, assim. É. É Mal comida esse negócio. Exatamente.
5: Mas eu acho que é por causa da visão sexual, Querendo é. ou não, tem isso. A gente tá falando de uma maior parte da população que vê o sexo como parte do seu dia a dia. Então, quando entra em choque com a comunidade ace que mostra uma outra perspectiva, aí eles começam a debulhar é. as coisas. Então... Aqui assim, ah, Na minha vida? Não, não, isso? Como Nossa, a Marcela ela... falou, então, assim...
4: é todo, tudo muito binário, né? Sim. Ou, fa... ou, é... ou você faz sexo e é feliz porque é a única forma que, que é possível eles... A pessoa considerar um relacionamento saudável ou você é amargurado, vai ficar pra titia, e é isso.
3: Mas é por isso que a gente demora pra, pra, pra se entender, tá? É porque é. a gente escuta é. esse tipo de coisa o tempo inteiro, a gente vive é. num mundo que fala isso pra gente o tempo todo. É
4: um mundo muito sexo centrado. Eu imagino,
2: você trouxe a questão do relacionamento, o Vitor Hugo trouxe na fala dele também, né? O que é importante num relacionamento pra vocês?
5: Eu acho que companheirismo, porque eu acho que no final das contas, você ter alguém que você confia e que é seu companheiro para todas as coisas é muito mais importante do que necessariamente o sexo em si, sabe? Na minha vida, nos meus relacionamentos, os sexos fazem parte, mas não é a parte principal ou a coisa mais importante do mundo.
4: O que eu veria no relacionamento como prioridade é isso, ter um, uma, um relacionamento, sabe? Ter um companheirismo, ter uma amizade, e aí você vai ver que não é é tão, meu Deus, que absurdo, assim. Sim. Eu sou um
2: relacionamento sem sexo. Tá, tá, tá cheio de gente servindo de objeto sexual, né? Do Dentro da... Da, do, do, é. do relacionamento. Sim. É. Você, Babi, você falou que já manda o currículo desde cara. <risos> o
3: que, que tá no seu currículo? O que é importante pra você? O meu currículo não é nem sobre o que eu espero <risos> da outra pessoa. É muito mais sobre o que a pessoa pode esperar de mim. Porque, às vezes, o nosso... A nossa expressão de amor pode ser diferente da expressão de amor da outra pessoa. Hum. É, e, e você entender o que, que ela pode te entregar, entender o que, que você pode entregar pra ela, é, eu acho que torna um relacionamento muito mais leve e muito mais saudável, assim. Gente, tem, tem um pessoal que confunde as coisas, porque assim, quando
1: você chegou, Clara, eu cheguei a comentar com você, ah, eu acho que eu estou esse mês, eu estou hum. assexual tá errado. É,
5: não é uma coisa que é pontualzinha é. ali. Ah, eu acordei isso, eu acordei a ah, aula, eu acordei assim. Não é sobre isso. E Sim. acho que é importante a gente pontuar porque as pessoas sempre trazem, ah, mas todo mundo sente assim, é não sei o que lá. Essa não é uma, uma definição de orientação válida, porque todo mundo assim. A gente tá falando de algo muito mais profundo do indivíduo. Fala sobre a identidade do próprio indivíduo. Uhum. Não é sobre um momento pontual leviano na vida dele, entendeu? Sim.
2: Sim. Já ouviram o ah, mas você fez sexo pra descobrir que você não
1: gosta? Já ouviu,
2: Clara, essa ah, pergunta? O tempo
1: todo na minha vida. <risos> falta de representatividade no cinema, nos livros, no mundo pop em geral?
5: Ah, sim, sim completamente. Sim, no, a o, gente tem se... uma falta né, de representatividades que traduzam de verdade a nossa vivência e que traduzam com, com conhecimento. Mas estão aí
3: surpresas nas estamos redes, né? Estamos lutando pra é, isso, gente... né? Assim, no meu trabalho, por exemplo, como escritora, eu já escrevo há 12 anos, eu tenho mais de 12 livros publicados. Normalmente, né, juvenil e, e jovem adulto. E desde o começo, meus personagens, eles têm muito essas características de pessoas ex e eu nunca soube. Hoje, revendo esses personagens, eu entendo o quanto eu coloquei de mim neles ali, o quanto o sexo em si nunca foi importante em nenhuma das histórias. Só que hoje, entendendo isso, eu me sinto na, na, numa obrigação pessoal de que os meus personagens sejam ace, né, que eles sejam Demi, que eles possam mostrar na literatura... É, inclusive para jovens que estão em desenvolvimento, que estão em descoberta, para que eles saibam que, é que esses personagens também existem, que essas pessoas existem. Porque é isso, a gente cresce se pautando na arte, né? A gente cresce se pautando em filmes, em, em, né, em livros, em música. E se toda música é sobre sexo, todo filme é sobre, tem o um momento do sexo, toda coisa, né? É, e não é sobre... Né, a discussão do puritanismo não é entrando né, nessa parte não, mas é, é a questão de a gente sempre ver personagens onde a definição da vida e do amor é sexo, você não consegue entender aquilo, então eu como artista e como produtora eu tento Fazer, é, criar mais esses personagens que eu nunca vi na
1: vida, né?
4: E músicas também, tipo, quanto, quantas músicas que não são sobre amor? tem sabe não
1: pra pensar nisso. Gente, todas as músicas praticamente que irritam no Brasil, ou é senta-senta, pega-pega, pega bolado, uhum. ou é alguém que trai o outro que a outra é. tá sentando... O que bolado. não tem nenhum
4: problema. E é, é, é isso que a vou falou, não é por uma questão de puritanismo. Eu não acho que isso que seja uma coisa ruim, necessariamente. Não, não é. Mas só ter isso é o problema. Só ter
5: outra opção, né? E, eu sempre considerei que o conhecimento é libertador. E da mesma forma que me libertou, eu queria que outras pessoas não se sentissem sozinhas, como um dia eu me senti. Então eu comecei a compartilhar tudo que eu aprendia, tudo que eu sabia, para que outras pessoas não sentissem não pertencentes. Porque esse mundo é nosso, e a gente tem que se sentir confortável nele, a gente tem que se sentir como parte desse mundo. Porque quando você sente que não há espaço para você, ou que aquilo não é a parte da sua vida, você cogita talvez sair dele. É. E eu acho que isso é uma, é uma tristeza tão grande, você não se permitir vivenciar todas as experiências maravilhosas que o mundo pode te dar, e eu acho que com o meu conteúdo eu tento sempre trazer essa esperancinha de conhecimento para as pessoas.
2: Eu queria saber de vocês como fica a questão de auto amor, auto Ai, auto estimulação. Eu sempre, eu como
5: estou mais perto da alossexualidade, o prazer por mim mesma sempre foi uma coisa presente na minha vida e, e como parcialmente essencial. Eu sinto, literalmente, como se eu estivesse fazendo um amor comigo mesma. Uhum. Acho que não tem coisa mais gostosa do que eu curtir isso comigo. Porque, em casa, eu sempre tive uma educação, assim, muito liberta. Quando tinha dúvida, minha mãe fala, pergunta que eu respondo, sem problema nenhum. Então, eu sempre tive acesso à informação. Eu sempre considerei que eu descobri o que era prazer pra mim era melhor do que deixar que um desconhecido um dia viesse descobrir isso, sabe? Uhum. Eu falei, eu não vou dar o poder do, do meu corpo, do que me faz bem, do que... Pode pode ser bom para mim na eventualidade de um dia alguém aparecer para descobrir isso eu falei não eu vou explorar essa parte comigo e é maravilhoso
4: não 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 é uma parada que me interessa muito uhum. mas são experiências muito particulares eu conheço pessoas que que, que se identificam na mesma na mesma esfera do, do espectro que eu e... Tem, tem uma relação um pouco mais, um pouco mais ativa com, com o próprio corpo. E é, então, é de cada... Meu,
3: meu, 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 por mais que seja próximo da Briana, eu não tenho nenhum tipo de interesse, assim. Pra mim, não faz diferença e eu... eu, eu, eu como, pra mim, comer uma coisa gostosa me deixa tão mais feliz, assim, <risos> do que... É. São descobertas muito pessoais, assim. Olha, gente, Isso. a verdade é que ninguém,
1: nenhuma de nós aqui tem a obrigação de explicar a sexualidade, mas... Eu agradeço a paciência <risos> e generosidade que tiveram com a gente. Eu, eu aprendi muito. Muito obrigada mesmo. E eu acredito que tem quem tá em casa também aprendeu. E quebrou mais um tabu e dissolveu um preconceito aí. Vocês não acham? Eu sinto daqui.
3: Eu tô sentindo Eu também.
4: Você tá ouvindo? Tá ouvindo? A o barulho vai... do tabu quebrando. Aqui, ó...
5: <risos> é,
3: eu, eu espero que sim. Eu espero que sim. para que a gente possa ficar, né, viver nessa... Numa, cada vez mais uma sociedade mais harmônica aí com todo mundo, né.
2: E esse é um programa aqui que a gente fala sobre libertar prazeres e foi muito legal e fundamental ter vocês aqui trazendo esse ponto de vista do qual é esse prazer pra cada pessoa, né? E como Bom, até mesmo dentro da comunidade esse prazer pode significar em níveis, sim. intensidades e situações diferentes. Quero agradecer demais por vocês estarem aqui trazendo toda essa verdade, com essa paciência também, né? <risos> de educar, mostrar que absurdo não é a gente não gostar de sexo, né? É achar que sexo é alguma coisa obrigatória na nossa listinha ali pra ser feliz e pra ter prazer. E assim... Muitos beijos em vocês. Uma vida oh. livre e linda um para todos nós. Foi um prazer <risos>
4: participar desse programa. Obrigada, Meninas, Foi tudo. Muito obrigada.
2: Ah, é, muito, é, obrigada é muito importante gente. ter esse tipo
4: de conversas. E, 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 se, e o objetivo é sempre... A gente acaba se, se expondo aqui, mas é o objetivo é sempre que, que alguém... Ouça e se, se sinta ouvida, que é o que eu... O que eu, às vezes a gente tensa, pensa, de tipo, poxa, eu podia ter tido essa realização mais cedo, sabe? Sim, Pensando... não tem pessoas que
1: nesse momento estão se descobrindo é. assexuais,
3: agora.
5: É, exatamente. Tomare.
3: Por isso que a gente precisa falar sobre, falar sobre, levantar a bandeira e falar sobre mesmo, é isso. É amor. Essa
5: oportunidade que vocês estão dando, da gente falar sobre esse assunto em um formato que não é comum, a gente está tendo a oportunidade de conversar com pessoas que de outra forma não ouviria sobre esse assunto, Sim. não chegaria até a casa delas. Então muito obrigada pela oportunidade. E
2: galera de casa obrigada, sentiu aí né, a necessidade de continuar se informando que todas nós, nós temos todas as maravilhosas pra vocês seguirem nas redes sociais aí <risos> beijo até o próximo episódio. <risos>